0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ״ך לילדים. והיום אני רוצה לספר סיפור מיוחד, סיפור שקשור לתקופה שבה אנחנו נמצאים. אבל רגע לפני זה, הודעות. דורש הרבה השקעה, גם השקעה כספית. ברוך השם הרבה ילדים מאזינים, ואני מקווה שהוא תורם למאזינים ומחזק את מחזק את אהבת השם, את אהבת התורה, את אהבת ארץ ישראל ואהבת עם ישראל, מחזק את הזהות היהודית של הילדים שמאזינים. אני מזמין אתכם להיות שותפים בהשקעה הכספית שהפודקאסט דורש, בתרומה לפי מה שמתאים לכם, בפייבוקס או בביט, בפרטים שנמצאים בדף של הפרק. הרבה מכם שותפים ונענים, וזה משמח וגם עוזר. תודה רבה. ועכשיו לפרק. אני רוצה לספר לכם סיפור על אחד מראשי השנה המיוחדים ביותר שקראו לעם ישראל. האנשים שהשתתפו בראש השנה הזה ראו ביום הזה משהו שהם לא ראו אף פעם. הם היו מאוד מופתעים ומאוד עצובים. היה שם הרבה הרבה בכי כשהם ראו את הדבר הזה. אבל אחר כך, הייתה שמחה גדולה. מה גרם למשתתפים באותו ראש השנה לבכות כל כך? מה היה כל כך מיוחד? מה זה הדבר שהם אף פעם לא ראו? ואיך בסוף הם שמחו שמחה כל כך גדולה? אנחנו נספר על זה עוד מעט. אבל לפני כן, הקדמה קצרה על הספרים בתנ"ך. אתם יודעים, ילדים, שהמילה תנ"ך, היא בעצם ראשי תיבות של שלוש מילים. כל אות במילה תנ"ך היא בעצם סימן למילה. ת, ת של תנח זה תורה, תנ, נ, הנון זה הנביאים, ותנ"ך הקף זה הכתובים. התורה, החלק הראשון של התנ"ך, חמישה חומשי תורה בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים, שאנחנו קוראים כל שבת בפרשת השבוע. בתורה מסופר על בריאת העולם, ועל האבות, על שעבוד מצרים, ועל היציאה משם, על המסע במדבר, עד כמעט לכניסה לארץ, עד שמשה מת, כמעט שנכנסו לארץ. אחרי התורה מגיעים הנביאים. בהתחלה הם ממשיכים לספר את הסיפור של עם ישראל, יהושע מספר על הכניסה לארץ ועל כיבוש הארץ. בספר שופטים מסופר על תקופת השופטים, על המלחמות והחטאים והחזרה בתשובה וכל הדברים שקרו בתקופת השופטים. ספר שמואל מספר גם על השופט שמואל, כמו השם שלו, אבל גם על שני המלכים הראשונים שהיו לעם ישראל, מלכים ששמואל המליך, שאול, ואחריו דוד. אחרי ספר שמואל מגיע ספר מלכים ומספר על כל המלכים שהיו בעם ישראל, משלמה שבנה את בית המקדש, ועד המלך האחרון, צדקיה, שבימיו נחרב בית המקדש, ועם ישראל יצא לגלות. אחרי ספר מלכים יש עוד נביאים, אבל הם לא מספרים את ההיסטוריה של עם ישראל, כמו הנביאים שלפניהם. הם מלמדים אותנו מה הם אמרו לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא שלח אותם, את ישעיהו, את ירמיהו, ואת יחזקאל להחזיר את עם ישראל בתשובה. ולהגיד להם כל מיני נבואות. וגם יש עוד 12 נביאים, נביאים קטנים שלא אמרו הרבה דברים והתחברו ביחד לספר אחד שנקרא תרי עשר. תרי עשר זה 12. טוב, אז אמרנו מה יש בתו של התנ״ך, מה של התנ״ך בתורה? ואמרנו מה יש בנון של התנ״ך בנביאים? אבל יש עוד חלק שנקרא הכתובים. התנ"ך הקף מסמל את הכתובים. מה זה הכתובים? מה כתוב בכתובים? הכתובים הם ספרים שלא נכתבו בנבואה, אלא ברוח הקודש. הנביאים היו אנשים מיו... מאוד מיוחדים. השם שלח אותם להגיד משהו לעם ישראל או למישהו אחר. או לכתוב איזושהי נבואה מסוימת. אנשים שיש להם רוח הקודש, הם לא נביאים, לא שלחו אותם להגיד משהו או לכתוב משהו, אבל הם הרגישו שהם רוצים לעשות דברים גדולים ומיוחדים, או לכתוב דברים חשובים. וכשהם עשו או אמרו את הדברים המיוחדים שהם עשו, הם הרגישו הרגשה מאוד מרוממת ומיוחדת, הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם. בכתובים יש הרבה ספרים, למשל, ספר שאני בטוח שכולכם שמעתם עליו, ספר תהילים, ספר של שירות ותשבחות, שדוד המלך ועוד משוררים שרו וכתבו להשם יתברך. או עוד ספר, אני לא בטוח שאתם מכירים אותו, ספר משלי, ספר של דברי חוכמה. על מוסר ועל התורה ועל מידות טובות. גם המגילות, כמו מגילת אסתר ומגילת רות, מגילת שיר השירים, גם הם חלק מהכתובים מהקף, מהתנ"ך. ויש בכתובים צמד של ספרים שקוראים להם עזרא ונחמיה. הספרים עזרא ונחמיה, שנמצאים בכתובים של התנ"ך, נכתבו על ידי שני מנהיגים שהובילו את עם ישראל בתקופה מאוד מיוחדת שנקראת שיבת ציון. שמעתם פעם על שיבת ציון? מה זו בדיוק שיבת ציון? זאת הייתה תקופה שבה עם ישראל שב לציון, חזר לארץ ישראל ולכן קוראים לה שיבת ציון. בפעם הראשונה עם ישראל נכנס לארץ, אחרי מצרים, עם יהושע. יהושע הכניס אותם וכבש את הארץ, ואחר כך הובילו את עם ישראל אחרי שיהושע מת, אז השופטים, ואחריהם המלכים. אבל אז, אחרי כמה מאות שנים שעם ישראל היה בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא החליט להחריב את בית המקדש ולגרש את עם ישראל לגלות. הבבלים החריבו את בית המקדש וגרשו הרבה הרבה יהודים מארץ ישראל לבבל. ובארץ כמעט ולא נשאר אף אחד. היו הרבה גויים ומעט מעט יהודים. הארץ הייתה עזובה ושוממה. היהודים שגורשו לגלות, בנו את החיים שלהם בבבל. הם הקימו שם קהילות, הם בנו שם בתי כנסת, קמו שם לקהילות האלה מנהיגים, והיו שם חיים יהודיים בלי מקדש ובלי ארץ ישראל. אבל אז, אחרי שעם ישראל התחיל קצת להרגיש יותר טוב בבבל והתחיל לבנות את החיים שלו מחדש, באו הנביאים לעם ישראל ואמרו לו, עם ישראל, קדימה, הגיע זמן לחזור לארץ ישראל. ובא המלך של פרס, קראו לו קורש, הוא היה המלך ששלט בכל היהודים שהיו בבבל ובפרס. והוא גם היה המלך ששלט על ארץ ישראל, והוא אמר לכל היהודים, קדימה, אתם יכולים לחזור לארץ ישראל, אתם יכולים לבנות שם את בית המקדש. התקופה הזאת, שבה מלך פרס והנביאים אמרו לעם ישראל לחזור לארץ, ועם ישראל התחיל לחזור לארץ, היא נקראת תקופת שיבת ציון, ועליה מסופר בצמד הספרים עזרא ונחמיה. הם היו מנהיגים של עם ישראל בתקופה הזאת. לא עזרא ולא נחמיה היו מלכים. לא היו אז מלכים לעם ישראל. מלך, מלך פרס היה מלך ענק, ששלט על כל האימפריה הפרסית וגם על ארץ ישראל. עזרא ונחמיה היו רק מנהיגים. מלך פרס מינה פכה לכל אזור בממלכה שלו, מושל. שימשול בכל ארץ, וגם לארץ ישראל, או כמו שקראו לה פחוות יהודה, ארץ יהודה, היה פחה. נחמיה חי בפרס, הוא היה מקורב למלך, הוא היה עם חשוב בארמון, והוא ביקש ממנו לצאת לארץ ישראל, לצאת ליהודה, להיות הפחה של יהודה, ולעזור ליהודים שנמצאים בארץ ישראל. והמלך הסכים. ונתן, הוא שלח את נחמיה להיות הפכה של ארץ יהודה. עזרא היה סופר, הוא נקרא עזרא הסופר, הוא היה תלמיד חכם. הוא למד הרבה תורה ונביאים, הוא כתב ספרים, לכן הוא נקרא גם הסופר, ולמד תורה כל היום. נחמיה היה הפכה, ועזרא היה הסופר. אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו כמעט כמעט יכולים כבר להתחיל את הסיפור עצמו. אבל אני רוצה לגלות לכם עוד משהו אחד, רגע לפני שמתחילים. אתם לא תאמינו לי אולי, אבל אני אספר לכם את זה. למרות שהנביאים אמרו לעם ישראל שהם צריכים לחזור לארץ, ויכולים לחזור לארץ, ולמרות שאפילו מלך פרס, קורש, נתן להם רשות לחזור לארץ ולבנות את בית המקדש, והוא אפילו אמר שהוא יעזור למי שיחזור, שירצה לחזור, אתם יודעים מה קרה? אתם לא תאמינו, כמעט אף אחד לא חזר מבבל ומפרס לארץ ישראל. זה לא ייאמן. נכון? אבל תחשבו על זה. אנשים כבר בנו מחדש את הבית שלהם, ובנו את בית הכנסת שלהם, והכירו חברים חדשים וקהילה. אנשים מצאו פרנסה, הם חיו בערים גדולות ומפותחות, בלב האימפריה הבבלית והאימפריה הפרסית, ופתאום, לעזוב את הכל, לעשות דרך של ימים ארוכים, דרך ארוכה, מלאת סכנות, ולהגיע לארץ עזובה ועלובה, אף אחד כמעט לא רצה את זה. כמעט אף אחד לא עלה בשיבת ציון לארץ ישראל. ואנשים שכן עלו, היו פשוט אנשים שלא כל כך הצליחו להסתדר בבבל, לא כל כך הצליחו לבנות את החיים שלהם ולהתפרנס. אנשים עניים מאוד. או אנשים חריגים שלא היו להם חברים. אלה, אנשים מהסוג הזה, קפצו על ההזדמנות ל- ללכת למקום חדש, ועלו לארץ. ועכשיו, אחרי כל ההקדמה, שהסברנו מה זה התנ״ך ומה זה הכתובים, ואחרי שהסברנו מה זה תקופת שיבת ציון, ומי זה עזרא ונחמיה, אפשר להתחיל את הסיפור שלנו. נחמיה, הפכה של ירושלים, הגיע מפרס, חי בערים מפותחות ובנויות. הוא הגיע לארץ די עזובה ועלובה. הוא הגיע לירושלים והתחיל להסתובב בעיר, לראות מה צריך לתקן ומה צריך לשפר, והוא לא האמין למראה עיניו. הוא ראה עיר עזובה. היו כאן כל... גלים של אבנים, לא הייתה חומה. היו כמה קטעים בנויים של חומה, אבל רוב החומה הייתה פשוט שבורה לגמרי. נחמיה חיפש איפה גרים היהודים, בירושלים, וגילה שכמעט לא גרים שם יהודים. והוא החליט לשקם את העיר הזאת. הוא החליט שהיא תהיה הפרויקט שלו. אז הוא גייס כסף וחומרי בנייה, וכלי נשק ועובדים והתחיל לבנות את חומת העיר. אחרי שהוא סיים, ואל תחשבו שזה היה פשוט, זה היה מאוד מסובך ובדרך היו הרבה הפרעות ועיכובים שאולי בהזדמנות נספר עליהם יום אחד. אז אחרי שהוא סיים את הפרויקט הזה ושיקם את החומה, הוא הסתובב בעיר והוא לא היה בטוח אם הוא נמצא בירושלים או באיזה עיר פרסית. אנשים בירושלים לא דיברו, לא דיברו עברית אלא ארמית, והם התלבשו והתנהגו ודיברו כמו פרסיים. יום אחד נחמיה הסתובב ברחוב וראה קבוצת ילדים חוזרת מבית הספר. אז הוא שאל אותם, ילדים, מה שלומכם? איזה כיף ש... אה, לא, זה לא הפודקאסט. ילדים, מה שלומכם? מה למדתם היום בבית הספר? אה, למדנו על אה, מלך פרס ולמדנו אה, קצת ארמית אה, וקצת אה, חשבון. נחמיה אמר להם, יפה מאוד, מה למדתם בתורה? בתור מה? מה אמרת? איזה מילה? שאלתי, נחמיה חזר על השאלה שלו, שאלתי על התורה, מה למדתם בתורה? איזה ספר? למדתם ספר בראשית? או שמות. הילדים שתקו. הם לא הבינו מה הוא אומר. הם קצת פחדו ממנו, כי הוא היה המושל של ירושלים. אז הם שאלו אותו בעדינות: אדוני הפכה, אולי אתה מתכוון לדברים שרק מלך פרס, או היועצים שלו, יודעים? סודות של המלך? לא למדנו אותם, אנחנו לא יודעים למה אתה מתכוון אפילו. נחמיה, הרגיש שהפה שלו יבש, ושהוא בקושי היה מסוגל להגיד להם שלום בקול מאוד מאוד רפה, והוא המשיך בסיבוב שלו. הוא הרגיש נורא. ילדים יהודים בירושלים, בארץ ישראל, לא יודעים מה זה תורה. אין להם מושג. הם לא מכירים אפילו את המילה הזאת. הם לא מכירים את ספר בראשית וספר שמות. הם בטוח, למרות שהוא לא שאל אותם, בטוח לא מכירים את האבות, את אברהם, את יצחק, את הם בטוח לא שמעו על הרבה מאוד מצוות, אם בכלל, הם יודעים מה זה מצווה. הם לא מכירים את סיפור יציאת מצרים? איזה נורא. איזה תקווה יש לעם ישראל. לאן נמשיך ולאן נגיע, אם ככה אנחנו נראים. מה עושים? נחמיה ממשיך את הסיבוב שלו בירושלים וחשב לעצמו. זה מאוד יפה ונחמד שיש לירושלים חומה, משוקמת. אבל ירושלים צריכה שיהיו בתוכה חיים יהודיים של עם ישראל, כמו שהוא אמור לחיות, עם לימוד תורה, עם מצוות, עם דבקות בהשם. מה עושים? אז הוא החליט לשתף בזה, קודם כל, את חבר שלו. את עזרא הסופר. עזרא היה תלמיד חכם, הוא למד הרבה תורה וידע הרבה תורה. כל היום זה מה שהוא עשה. כשנחמיה סיפר לעזרא על מה שהוא פגש עם הילדים שחזרו מבית הספר, עזרא אמר לו, אני לא מאמין שהילדים האלה לא יודעים מה זה תורה. אתה בטוח? אולי הם לא הבינו מה אמרת? אולי דיברת במבטא פרסי מאוד מאוד כבד? והם לא הבינו למה אתה מתכוון. <laughs> נחמיה צחק. הם בקושי יודעים מברית. הם יותר פרסיים ממני. איך לא הבינו אותי? אז אולי... עזרא חשב על עוד רעיון. אולי הם פחדו לענות לך והתביישו ממך? בגלל שאתה אפיך? <laughs> נחמיה שוב צחק. וואי, עזרא, אתה כזה צדיק וחכם, ואתה בטוח שכולך... שכולם כמוך. אבל מה לעשות שזה לא המצב, תקשיב. אני ראיתי על הפנים שלהם את ההפתעה מהמילים שאמרתי. הם ניסו לחזור אחריי, ולא הצליחו. הם לא ידעו להגיד את המילה תורה. זה היה נשמע להם כל כך מוזר. אין להם מושג, אני אומר לך, תאמין לי. עזרא חשב חצי לעצמו וחצי לנחמיה, ואמר, רגע, זה יכול להיות? של ילד יהודי בארץ ישראל ובירושלים לא יודע מה זה תורה, מה זה בראשית, מי זה אברהם, שלא מכיר את המצוות שהשם ציווה אותנו, איך זה יכול להיות? אם זה כמו שאתה אומר, זה באמת נורא. חייבים לעשות משהו. עזרא ונחמיה ישבו לדבר, וזה קרה בסוף חודש אב. ממש לקראת תחילת חודש אלול, ולקראת ראש השנה החדשה. ופתאום, תוך כדי השיחה שלהם, עלה לעזרה רעיון בראש. הוא שיתף את נחמיה ברעיון שלו, ונחמיה מיד התלהב מאוד. הם לא גילו לאף אחד מה הולך להיות, אבל הם שלחו שליחים בכל ארץ ישראל, לכל היהודים שנמצאים בארץ, שהם רוצים שכולם, יגיעו לירושלים לקראת ראש השנה. האמת היא שרוב היהודים בארץ לא ידעו בכלל מה זה ראש השנה. היה חג שהם לא הכירו. עד כדי כך המצב היה נורא. אז עזרא ונחמיה פשוט אמרו לאנשים להגיע בתאריך האחד לחודש השביעי להיות בירושלים, ואת התאריכים כולם הכירו. לא היו להם תאריכים לועזיים לא כמו לנו, זאת אומרת, התאריכים האלה לא היו רק תאריכים יהודיים, החודש השביעי והשמיני והתשיעי, כולם הכירו את זה. בינתיים נחמיה ביקש מהנגרים שבירושלים, הזמין מהם עבודה. היה מקום ליד אחד השערים של ירושלים, שקראו לו שער המים, לידו הייתה רחבה גדולה. בתנ״ך רחבה גדולה נקראת רחוב. רחוב בתנ״ך זה לא כמו רחוב שלנו, זה פשוט רחבה מאוד מאוד גדולה. וליד שער המים הייתה רחבה גדולה, היה רחוב. ונחמיה הזמין מהנגרים של ירושלים, שיבנו ביחד, זה היה פרויקט שלא היה אפשר לבקש מנגר אחד לבנות, כי זאת הייתה עבודה מאוד מאוד גדולה. הוא ביקש מהם שיבנו מגדל עץ גבוה ומרשים על במה גבוהה מעץ. והמגדל שנחמיה הזמין מהנגרים של ירושלים חיכה מוכן לאחד בחודש השביעי, לראש השנה. הגיע ערב ראש השנה. ירושלים התמלאה במבקרים. מאות ואלפי אנשים פקדו את ירושלים והסתובבו ברחובות שלה. הייתה אווירה מאוד חגיגית. עזרא ונחמיה היו במתח. הם ישבו יום לפני ראש השנה. בבוקר הם נפגשו, ונחמיה אמר לעזרא: עזרא, תראה איזה יופי, בינתיים התוכנית שלנו מצליחה ומתקדמת כמו שצריך. הגיעו באמת הרבה מאוד אנשים מכל רחבי הארץ. עזרא ענה לו: אתה רואה? אתה רואה שעם ישראל הוא עם של אנשים צדיקים? אל תדאג, יהיה בסדר, זה נכון שהם לא יודעים הרבה דברים חשובים. זה נכון שהם לא יודעים תורה, אבל הם ילמדו. נחמיה אמר לו, אתה יודע מה עזרא? אני מקווה מאוד שאתה צודק, בעזרת השם. טוב עזרא, עכשיו אתה צריך לעשות את ההכנות שלך, ואני אדאג להודיע לכל העם הנמצאים בירושלים, להגיע לרחבה שלפני שער המים, להגיע לרחוב אם עלות השחר למחרת. ראש השנה בבוקר, אם עלות השחר, כולם מתאספים ברחוב שלפני שער המים. טוב, להתראות, נמשיך בתוכנית, ניפגש, נדבר. נחמיה יצא מהפגישה ואמר לעוזרים שלו להפיץ את ההודעה בקרב כל היהודים שבאו לירושלים. כולם מתייצבים ברחבה הגדולה שלפני שער המים, מחר, יום האחד לחודש השביעי בבוקר. מה זה בבוקר? עם עלות השחר, עם אור ראשון, עוד לפני שהשמש עולה. העם שהתקבץ לירושלים, לא ידעו מה עזרא מכין להם, אבל הייתה איכשהו הרגשה מאוד מיוחדת. הייתה תחושה שמשהו גדול הולך לקרות, וכולם כולם שיתפו פעולה והקשיבו למה שנחמיה ביקש. למחרת בבוקר, עם עלות השחר, עדיין חשוך קצת, זה עדיין סוף הלילה. רק נצנצי אור ראשונים מופיעים בשמיים. והרחבה שלפני שער המים מלאה במאות, באלפי אנשים. נשים וגברים, ילדים וצעירים, כולם התאספו במקום שנחמיה ביקש מהם. ואז, עזרה, התחיל בתוכנית. אתם יודעים מה הייתה התוכנית של עזרא? מה היה הרעיון שלו? אתם יכולים לנחש אם התוכנית של עזרא הצליחה או לא? אנחנו נספר על כל זה בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. להתראות. תודה רבה שהאזנתם לנו.